0: cuando Dios habló, ¡Bam! ¡Algo ocurrió! ¡Amén! Él dijo, ¡Sea la luz! Y fue la luz. Y así que no estamos aquí para acusar, porque cuando lo hacemos, tres dedos nos señalan a nosotros mismos. Así que este fin de semana no se tratará acerca de hacer esto, sino que se tratará de que Dios tiene algo para nosotros. Y amigos, estoy aquí para decirles que porque algo tenga esa palabra de nueve letras, cristiano, no siempre lo santifica. Buenas noches. Quisiera darles la bienvenida a la primera reunión de la serie de seminarios El dilema de la distracción. Pasaremos unas 10 horas juntos, en realidad un poco menos que esto, pero alrededor de 10 horas juntos y abarcaremos muchos temas. Una de las preguntas que nos hacen constantemente es si este seminario es apropiado para gente joven y la respuesta incondicional es sí un enfático sí. Hay unas pocas áreas que podrán resultar un poco sensibles para los oídos jóvenes. Yo diría un poco autoritarias para los oídos jóvenes. Y les dejaré saber cuándo lleguemos a esos temas dispares. Pero en este mensaje y en el siguiente no hay problemas. Son para todo público. Están basados en la Biblia, como todo el resto. Consideraremos la Biblia, los escritos inspirados, la ciencia, y dejaremos que la misma industria de la música se desenmascare a sí misma. Así que este fin de semana vamos a escudriñar el tema. Estamos aquí porque muchos de nosotros estamos confundidos con la idea de qué música es aceptable para los cristianos. ¿Tiene alguien ese problema? ¿Está alguien aquí confundido acerca de si como cristiano está escuchando la música adecuada? ¡Sí! Quiero decir, en una época de mi vida, me encontraba así, porque no lo entendía. No fui criado como cristiano. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Así que no sabía lo que era aceptable o no cuando me convertí a Cristo. Por un lado, tenía gente que me decía, esto está bien, y por el otro, gente que me decía, esto no está bien. Yo no tenía ni idea, así que tuvimos eventualmente que estudiar el tema por nosotros mismos, y cuando lo hicimos, Dios comenzó a abrir nuestros ojos. Si ustedes se comprometen a pasar las próximas 10 horas con nosotros, les prometo que no se arrepentirán, no porque sea un gran presentador, porque amigos, solo soy polvo, sino porque Dios es un Dios grande, y Él nos ama infinitamente y quiere enseñarles estas cosas para que no haya confusión. Y espero que no tengan ninguno de los tentáculos del diablo en sus vidas. Y si esto les abre los ojos a algunos de estos tentáculos, entonces el Espíritu Santo pueda quitarlos por ustedes. Y francamente, haga la experiencia cristiana de ustedes mucho más feliz. Esto se revelará mientras avanzamos. Este mensaje en particular se titula Obertura, nuestro viaje personal. Y antes de empezar, me gustaría orar, porque queremos que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Amén? Muy bien. Inclinemos el rostro y oremos. Bondadoso Padre Celestial, Señor, muchas gracias por esta oportunidad de poder estar unidos, de que podamos razonar juntos en las Escrituras en el espíritu de profecía, en la ciencia, y ayúdanos, Padre, a asombrarnos por lo que has formado. Oro que nos enseñes, que nos bendigas con el Espíritu Santo. Padre, háblame para que puedas hablar a través de mí y escóndeme detrás de tu cruz. Tú dijiste, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, porque pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué obertura? Se titula Obertura, nuestro viaje personal. Bueno, Obertura es un término musical y es básicamente la primera parte de una gran pieza de música que en cierta forma te da pautas de lo que está por venir. Así que esta noche les daremos algunas pautas de lo que está por venir y lo que está ante ustedes es increíble. Si hay una reunión que usted necesita faltar, no dejen que sea mañana por la mañana, ¿de acuerdo? No se pierdan mañana por la mañana es absolutamente el fundamento de todo este seminario. Empecemos desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios, ¿qué? Dijo Dios. Dios resonó. Dios escuchó. Dios produjo frecuencias, hizo vibraciones, por así decirlo. Y cuando Dios habló, ¡bam!, algo ocurrió. ¿Amén? Él dijo, ¡sea la luz! Y fue la luz. La gente dice, bueno, no creo en la creación. Y yo digo, bueno, yo sí creo, soy un creacionista. Y la gente dice, yo no creo en la evolución, creo en la teoría del Big Bang. Y yo digo, miren, yo creo en la teoría del Big Bang, es solo una diferente que la suya. Dios habló y ¡bam!, sucedió. ¿Amén? Eso es exactamente correcto. Se la luz y fue la luz. Dios resonó y movió las cosas con su voz. Dios dijo. Eso fue muy poderoso. El sonido hace vibrar las moléculas. Y cuando Dios habló, las moléculas se pusieron en pie rápidamente y obedecieron a su comandante. Hay gran poder, poder creador en la música y en el sonido. El doctor Hans Jenny, un médico suizo y un científico naturalista, fotografió plásticos, polvos, líquidos y otras sustancias inorgánicas mientras vibraban con el sonido. Aquí está lo que él vio con sus propios ojos. Descubrió que la materia inorgánica cambia de forma y crea patrones geométricos que pueden llegar a parecerse a seres vivos, tales como estrellas de mar y células humanas. El sonido mueve la materia. Así que estas imágenes son simplemente sustancias inorgánicas, polvos y cosas siendo movidas por frecuencias y forman un patrón. Eso me fascina. Miren eso, la agrandaremos para ustedes, para que puedan ver eso. ¿Cuán compleja es? Miren esa cosa parecida a una estrella en el medio. ¿No es eso increíble? ¿Sabían que el sonido mueve la materia? Miren esta. Esto me sorprende porque hay tanta forma geométrica y sin embargo, el sonido lo está haciendo. Diseño. El doctor Hans Jenning dijo él mismo que en su investigación llegó a la conclusión de que el sonido tiene una influencia directa sobre nuestra biología humana y por lo tanto influye en nuestra salud. Esto es muy interesante, pero volveremos a esto porque vamos a hablar mucho más sobre la fisiología, los aspectos mentales y los aspectos espirituales de la música. Ahora, cuando Dios habló, cuando se escuchaba, cuando creó, creó belleza, creó la armonía, me encanta esa foto, creó resplandor, y creó estructura, y por supuesto, creó la simetría. Y así que cuando Dios crea con sonido puro, crea cosas maravillosas. Hubo perfecta armonía en el universo completo anteriormente. No sé si ustedes lo sabían o no, pero antes del pecado había armonía perfecta. Y eso es un término musical, y aprenderemos sobre esto más adelante. No había ninguna nota discordante, y aprenderemos acerca de esa palabra también. ¿Qué significa discordia? Aprenderemos sobre eso. No había ninguna nota discordante que perturbara las armonías celestiales, hasta que uno eligió pervertir la libertad que Dios había otorgado. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios, Lucifer, el hijo de la mañana, el principal de los querubines protectores, santo e inmaculado. ¿Alguna vez lo han pensado? Que en realidad, antes de que Lucifer se convirtiera en Satanás, solía ser una criatura santa, inmaculada, maravillosamente feliz. De hecho, la Biblia habla de sus flautas, habla de su voz de cantante, y lo increíble que era. En realidad, él mismo era el director del coro de los cielos. Y por supuesto, si uno es el director del coro de cualquier grupo, uno realmente necesita saber algo acerca de música, ¿verdad? Sin embargo, albergó el deseo de ensalzarse. Se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse a Cristo. Ahora la perfecta armonía de los cielos estaba quebrantada. Cada una de estas frases son frases clave que usted puede encontrar en los escritos inspirados. Apocalipsis 12:9 dice, Entonces hubo una guerra en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros como seres humanos? Pues es fácil. Eso significa que él está aquí. Eso significa que mejor se cuidan porque hay un diablo que no nos ama y quiere llevarnos, y tiene un montón de compinches con él. Y ellos no quieren hacer nada que sea bueno para nosotros. ¿Están conmigo? Eso es lo que la Biblia dice, o debería decir. ¿Están con el Señor? Patriarcas y Profetas, Página 31. Como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios al tramar la ruina de la raza humana. Trataría de cambiar su amor en desconfianza, y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera no solo arrojaría a estos seres inocentes en la desgracia que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y tristeza en los cielos. Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, alguien que ustedes no le caen bien, alguien que no quiere nada bueno para ustedes, el diablo, como león rugiente. ¿Dice que es un pequeño gatito? ¡Miau! No, claro que no. Dice que él es un león rugiente y está buscando a quien devorar. Y hay muchas maneras en que el enemigo está logrando su propósito hoy. Es astuto y es engañoso. Mirando alrededor en nuestro mundo, lo más probable es que ustedes estarían de acuerdo en que hay una gran zona de juegos de pecado que está hábilmente presentado para tratar de hacernos tropezar. La música es una de esas cosas que él ha pervertido hábilmente y ha presentado engañosamente. El gran adversario Satanás los odia porque Dios los ama. Estas son algunas cosas importantes que necesitamos entender, que el diablo no quiere lo que les conviene a ustedes, él los odia porque Dios los ama, él todavía está vivito y coleando, y ha pervertido todo lo que puede, él quiere lograr una cosa, y eso es distraernos de Jesús. Eso es todo lo que quiere hacer. Él quiere cortar la conexión que tenemos. Quiere simplemente romper los lazos entre nosotros y nuestro Creador. Y sin importar cómo pueda distraernos, ya se trate de películas, ya sea música, ya sea dinero, ya sea el ministerio, sea lo que sea. Sin importar cómo el diablo nos puede distraer del Señor, le conviene igual de bien. Y hay tantas cosas para distraer por ahí como personas hay en este planeta. Acabo de enterarme recientemente que llegamos a los 7 mil millones de personas. Bueno, algunos dicen que tenemos dos meses más antes de llegar a 7 mil millones. Casi llegamos a 7 mil millones de personas. Eso es increíble. La explosión de personas en este planeta. Así que el diablo simplemente sigue inventando más y más distracciones para todas esas personas porque la última cosa que quiere es 7 mil millones de cristianos que vayan al cielo. La música es de origen divino. Jehová está en medio de ti. Se regocijará por ti con cánticos. Dios mismo canta. De hecho, se nos dice que por todo pecador arrepentido, Dios mismo canta. Hay gran poder en la música. Fue la música de la hueste angelical la que emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén y alcanzó el mundo entero. Así que Dios escogió usar predicadores que salieran a predicar y a decir... Jesús está naciendo, el Salvador ha venido. ¿Fue así como lo hizo? No, Él dijo, quiero unos ángeles que vayan por ahí y comiencen a cantar una canción. Creo que es muy bueno que Dios eligiera música para anunciar el nacimiento de Cristo. Así que no hay nada malo con la música para el cristiano, amigos. Pero no todo lo que está etiquetado como cristiano es cristiano. Y vamos a exponer eso este fin de semana. Se esparció por todo el mundo. Es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna. Así que cantaremos por nuestro camino justo hasta las puertas de perla. La música es una bendición. Dios creó la música. Le encanta la música. Él mismo canta como acabamos de leer nos dio la música como un regalo y sabe cómo la música puede conmovernos y afectarnos. Hay algunas ideas por ahí de que si la música le afecta de algún modo, es inapropiada. Amigos, mostraremos que eso es totalmente falso, porque la realidad es que la música se hizo para afectarnos positivamente. El problema es que a veces estamos escuchando además las cosas negativas y nos está afectando también. No obstante, cuando se utiliza correctamente, la música puede acercarnos a Dios, ayudándonos a vivir en armonía cuando se utiliza correctamente. Cuando se utiliza erróneamente, puede traer falta de armonía en nuestra relación y puede convertirse en una distracción, y esto, de hecho, crea un dilema para el cristiano. Y este seminario se titula, ¿Cómo? El dilema de la distracción. Definamos ahora distracción. Primero, distracción, un desvío para desviar los ojos o la atención, por supuesto. ¿De quién? De Dios. Un alejamiento para trastornar la razón. Así que lo que el diablo quiere hacer es distraernos, trastornar nuestra razón, para que ni siquiera pensemos en las cosas divinas. Ahora, ¿qué es un dilema? Un dilema es una situación en la que tiene que hacerse una elección difícil entre dos o más alternativas. Así que lo que hace el diablo es que nos tienta, nos distrae. Dios está llamando a nuestro corazón. El diablo está tirando de nuestro corazón y ahora eso crea un dilema para el cristiano. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando aquí? Es la experiencia cristiana. A veces se hace larga, pero ¿saben qué? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ese es Cristo en nosotros. El diablo está ahí fuera. Y lo que eso significa es que podemos superar cualquier trampa de todas las distracciones del demonio si estamos conectados a Cristo. Una elección tiene que hacerse entre dos o más alternativas, un apuro, un problema o una lucha. Así que, por tanto, el dilema de la distracción es cualquier desvío presentado al cristiano que podría apartar su atención lejos de Dios cualquier cosa que apartará nuestra atención de Dios. Así que, si estamos hablando de la música, este es un seminario de música, pero, amigos, no piensen solo así esta semana. No se pongan las anteojeras y centrarse precisamente solo en la música, porque estamos hablando de música. Podemos aplicar los principios que aprenderemos a cada área de nuestras vidas. Así que este es el panorama, hay dos bandos en guerra por nuestras almas, Dios tratando de salvarnos del diablo y el diablo tratando de distraernos o separarnos de nuestro Dios. Porque Dios quiere salvarnos y protegernos de Satanás. Nos advierte y nos da una clara dirección y orientación sobre su voluntad para nuestras vidas. Así que ahora vamos a adentrarnos en nuestra historia pensamos que sería bueno dejarles saber de dónde venimos y qué papel desempeñaba la música en nuestras vidas. Hablaremos un poco de nuestro testimonio para darles una mejor comprensión de quiénes somos y de dónde venimos, y lo que la música ha hecho en nuestros corazones, y cómo la usamos al principio de nuestra vida. Así que invitaré a mi esposa, mi encantadora esposa, Kobe. Esta es mi esposa, Kobe, y ella va a hacerse cargo por algunos minutos, pero quiero decir algo antes de cederle el turno a ella. Si ustedes tienen algunas dudas este fin de semana, no crean que solo deben de venir a mí con ellas, porque Kobe ha estado aquí a mi lado, estudiando todo este material, y ella tiene dominio del mismo, tal vez incluso mejor que yo. Y así, aunque ella solo tiene una pequeña parte aquí, contándoles parte de su historia, solo porque ella va a estar en un segundo plano aquí, no significa que ella no sabe de lo que está hablando. Porque la realidad es, Dios la ha bendecido con mucha sabiduría sobre este tema. Así, Kobe, te cedo el turno.
1: Bueno, no me importa tener esa pequeña parte porque creo que eres mucho mejor y te sientes más cómodo aquí que yo. Mientras crecía, no sabía nada de esto que se ha hablado, que Christian estaba compartiendo, no tenía ni idea de que había este gran conflicto, esta batalla ocurriendo por nuestras almas. Y saben, yo no sabía esto porque al crecer no me crié en un hogar cristiano. Había espiritualidad en mi hogar, pero no había ninguna religión de por sí. Era un hogar muy bueno, tuvo un hogar maravilloso. Y de hecho, mis padres están aquí esta noche, que es bastante especial porque eso no sucede a menudo. Así que eso es formidable que estén aquí con nosotros. Pero Jesús, Dios, la Biblia, este tipo de temas y esas cosas, la verdad es que era algo que nunca pensé, simplemente nunca siquiera me pasó por la mente. No era nada que fuera una parte principal de nuestra existencia. Tenía amigos que por supuesto eran cristianos, e iban a la iglesia, y en ocasiones tenían algún evento y me invitaban a asistir, pero simplemente no era un pulso espiritual latiendo en mí mientras yo crecía. Así que incluso ir a la iglesia no era algo que, cuando yo iba con ellos, que alguna vez realmente atrajera mi corazón al Señor, porque yo estaba allí como algo social, y salía y volvería a casa y haría lo mío. Sin embargo, me enseñaron, porque tuvimos un buen hogar, me enseñaron a tener moral y el respeto a mis mayores, y una gran cantidad de, como he aprendido ahora, me enseñaron muchos de los principios cristianos mientras crecía. Absolutamente. Yo no sabía en ese momento que estaban basados en la palabra de Dios, ni de dónde venían. Mientras crecía, la música era una parte importante de la vida de mi familia, Literalmente, puedo recordar al pensar de nuevo que la música estaba puesta desde el momento en que me despertaba en la mañana. Creo que nuestros relojes despertadores se apagaban con la música y se quedaban mientras nos preparábamos para la escuela, conduciendo a la escuela y durante todo el día. Cuando regresábamos a casa estaba de nuevo. Más que nada recuerdo que estaba todo el tiempo hasta que nos íbamos a la cama por la noche. Era tal parte de mi vida. Pueden ver aquí, incluso en esta imagen, que fue un regalo de mi abuela, y esa es una camiseta de Thriller de Michael Jackson. Y me encantaba esa camiseta. Creo que probablemente tenía agujeros en ella en el momento en que mi mamá finalmente tuvo que tirarla a la basura. Siempre pensé que era la camiseta más chévere. Al recordar, la mayoría de mis recuerdos mientras crecí están involucrados en la música de alguna manera. Incluso ahora, cuando pienso en ir a la casa de mi tía, Todavía recuerdo bien el grupo Earth, Wind and Fire, ya que siempre estaba escuchándose por allí, así que siempre lo relaciono. O Kenny G, siempre era una de las canciones que estaban allí, y esas son las cosas que recuerdo. Pienso cuando iba a la casa de mi abuela y siempre estaba sonando la música de Big Bang, o había un especial que es un poco raro si uno mezcla Big Bang con David Lee Roth, pero había una canción de David Lee Roth que un miembro de la familia, creo, les había dado para un aniversario o algo. Pero cada vez que recuerdo ir donde mis abuelos, estando ahí y todos nosotros pasando el rato en la habitación de atrás, está rodeado de la música y que eso fue parte de nuestra experiencia al crecer. Cuando era adolescente, realmente viví mis emociones a través de la música. Se convirtió en ese punto algo más que escuchar por diversión. Era algo que se hizo muy personal para mí. Así que durante la época de mis años de adolescente y de ser un adolescente, había aprendido que si me molestaba con mis padres o tenía algún problema, en vez de ir y vocear y gritarles o algo así, solo me dirigía a mi habitación Ponía una canción, y podía desahogar de esa manera mis sentimientos de enojo y rebeldes. Me llenaba de entusiasmo, y fuera lo que estuviera sintiendo, lo vivía a través de esa música. Y el mismo tipo de cosas, algunos de ustedes probablemente pueden entender. Si algún chico me rompía el corazón, o yo no le gustaba de la forma en que él me gustaba, entonces ponía alguna canción triste que hablara sobre corazones rotos y prolongaba mi dolor. Cuando realmente pienso en ello, es tan ridículo. Pero me hacía la vida mucho más difícil, porque no era capaz de recuperarme de esas emociones. Solo quería vivir y hundirme en ellas. No era bueno. Pero la música era mi seguidora, era mi defensa. La música era mi consuelo. Si alguien no veía mi punto de vista, sabía que podía encontrar algo que estaría de acuerdo conmigo en mis preferencias musicales. Era a lo que podía recurrir, estaba donde podía ir, y era prácticamente a lo que me volvía para que me sacara de lo que estaba pasando en mi vida. Como la mayoría de los adolescentes, sabes que tienes mucho pasando en tu vida y alejados del Señor, no siempre sabes cómo lidiar con esas cosas. Y a pesar de que tenía una relación maravillosa con mis padres, aún allí no sabía cómo actuar en medio de la gran cantidad de cosas diferentes dentro de mí, porque esto es lo que haces. Cuando creces con música y estas cosas diferentes en tu vida, son las cosas que ves que acude todo el mundo. Haces lo mismo también. Y eso es todo lo que sabía hacer en esa época. Había un montón de música, como había dicho, que se escuchaba en mi casa, y yo tenía un gusto muy variado en la música. Mientras crecía, varió de Faith Hill a Def Leppard. Escuchaba Madonna, The Depeche Mode y Alabama, Bellevue the Bow with the Cranberries y Queen's Rage y Mariah Carey y yo Triani, Earth, Wind and Fire, Judesi, Journey, Avril Lavigne, y verdaderamente este es probablemente mi principal género de música que me encantaba. Me encantaban los temas de las películas. Y creo que probablemente me encantaba eso porque tenía una gran cantidad de energía emocional en ellas. Muchas veces están hechas para transmitir una historia, y puedes identificarte mucho con piezas de música que son de películas. Y yo sin duda lo hice, y eso lo disfrutaba. Para la época que Christian y yo nos habíamos conocido, fue al final de mi adolescencia cuando él y yo nos conocimos, me había prácticamente apartado de muchos de los amigos y de las cosas que había tenido en mi vida. Estaba en una situación en que las cosas se estaban desmoronando, no estaba segura de lo que quería hacer, todo parecía un poco caótico y... La música en ese momento era realmente mi única constante, es la única cosa que sentía que nunca cambió, podía contar con ella cuando la necesitara, y así fue precisamente la única cosa que se quedó conmigo, y más bien me apegué más a ella, al crecer con la música de la manera que lo hice. Nunca me di cuenta de que mi dependencia de la música era tan fuerte. No entendía que esto era un desequilibrio ni nada por el estilo. La mayoría de mis amigos probablemente se sentían de igual manera, uno compartía diferentes historias sobre canciones. Al crecer, incluso en ese momento, era como muchos de mis recuerdos de entonces. Eran también de tantas cosas felices. En mi cumpleaños número 16, recuerdo ir bajando las escaleras hacia mis padres y mi hermano. Llegué a la esquina con la canción Feliz Cumpleaños Dulces 16. Y ellos me la estaban cantando desde abajo al pie de la misma. Así que tengo recuerdos maravillosos rodeados de la música. Pero... No fue hasta que me convertí en cristiana que realmente vi cuán importante era para mí la música y que probablemente estaba cruzando un área que no era lo más saludable. Y definitivamente aprendí eso mientras continuaba tratando de desarrollar una relación con Jesús. Estaba tan acostumbrada a ir a la música cuando tenía algún tipo de luchas ocurriendo en el interior de mi corazón, o si estaba descontenta o cualquier cosa, a eso era donde acudía. Fue muy, muy difícil para mí aprender cómo detenerme y poner mi confianza en Dios, llorar por esas cosas o tratar de hablarle sobre esto, porque para mí no sentía como si me diera una respuesta inmediata. Pero en la música, por supuesto, conseguía la respuesta que quería, pero estaba recibiendo una respuesta inmediata, o eso creía yo. No era una cosa duradera que transformara, no hizo nada para sanar mi alma de por sí, debido a las cosas que estaba escuchando, pero ponía esas pequeñas curitas y me ayudaba a llorar, o reír, o estar enojada, o como yo quisiera estar en ese momento. Me ayudaba a soportar y trabajaba por medio de ella, y luego era capaz de continuar mi día y hacer lo que quería hacer. Así, al hacernos más fuertes en nuestro caminar, se hizo cada vez más y más evidente que mientras más cerca estás de diferentes personas cristianas, que había cierta clase de música que probablemente no deberías estar escuchando, y había música que sí podíamos, Christian va a hablar de eso dentro de poco, pero yo estaba realmente luchando con eso. Decidí que me desharía de mucha de la música que teníamos, porque la gente que sabían más que yo, decían que era música del diablo, y que era mundana, y no era apropiada para el cristiano. Así que pensaba, bueno, no sé por qué, y ellos solían decir, bueno, son las letras. Y puede entender eso, ustedes pueden ver cierto tipo de canciones que se dan que realmente no son cristianas, y yo podía entender eso, pero más allá de eso, había una gran cantidad de música que yo estaba como, bueno, realmente no veo que hay mucho problema. Eso es lo que estoy enamorada, así que puedo cantar sobre cosas que son alegres y sobre estar enamorados. O si tengo problemas en mi vida, entonces está bien tener esta canción que tal vez tenía que ver con algunos de esos problemas. Así que simplemente no lo entendía y guardaba la música porque siempre nos habían enseñado desde el principio cuando llegamos a la fe cristiana. Y agradezco este principio, que si usted no entiende algo es mejor errar por el lado de la precaución que decir, bueno, no lo entiendo, así que voy a aceptarlo. Es como, si no lo sé y todavía hay algunos, no estoy seguro de si eso está bien o no, entonces es mejor solo decir, bueno, me alejaré de eso y no lo tendré en mi vida en este momento porque realmente no sé si está bien. Había demasiadas preguntas en mi mente para hacerme saber que podría no estar bien, por lo que optábamos por no tenerla, pero todavía estaba la atracción en mi corazón. Y tenía temporadas de querer volver a esa música que me gustaba mucho. Así que, cuando empezamos a estudiar esto, y realmente ocurrió porque una gran cantidad de personas nos lo habían pedido a través de los años, finalmente dije: Bien, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo hasta el fondo. Porque soy una de esas personas que probablemente sea la más cerca cuando se trata de la música. Porque me gusta mi música. Cristian podía hablar de algo conmigo y yo respondía: Te entiendo, pero. Y, pero, ¿y qué pasa con esto? Y, oh, pero, ¿qué pasa con esta afirmación? Y la gente dice esto. Siempre fui la que salía con cosas que, estoy segura, ponían a mi marido absolutamente loco a veces. Y no era que yo argumentara por lo que quería, sino que me sentía como si no supiera cómo tener una postura acerca de qué era la verdad en mi vida. Pensaba, no sé si toda la percusión sea mala. No lo entiendo. No puedo entender que toda la percusión sea mala. Puedo ver que a veces no está bien, pero tenía todas estas preguntas que sentía, no eran respondidas completamente. Había solo unas generalizaciones, alguien me daría respuestas triviales, y eso fue lo que nos hizo realmente profundizar y estudiar intensamente. Llegábamos a algo y decíamos, está bien, lo puedo ver ahí, pero ¿qué pasa con esto? Y así continuó más lejos. Así que espero que tengan la misma experiencia que tuve al pasar por esto que ahora puedo pararme aquí y sentirme mucho más confiada al saber por qué estoy tomando las decisiones que hago. ¿Todavía siento atracción hacia esa música que me gustaba antes? Absolutamente, la siento. Quiero decir, no puedes ir a una tienda y no oír ciertas cosas. Pero ¿saben qué? Sé tanto ahora, y sé que es la verdad porque la he estudiado tan profundo, que puedo tener confianza para decir, sí, está bien, pero no lo necesito más. No necesito que me controle. Tengo esto, y estoy bien con el Señor ahora. Así que puedo escoger, con la ayuda de Dios, encontrar esas cosas en esas piezas musicales que me pueden ayudar y ayudar a mi andar espiritual, porque todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes modos de ser y todos tenemos diferentes cosas con las que luchamos. Dios conoce esas cosas y así que cuando Él puede ayudarnos a encontrar nuestra plataforma de verdad para pararnos y permitirnos ver lo que es aceptable para nosotros en nuestro caminar con Él, es una cosa realmente fortalecedora y se siente bien. Ya no resulta tan difícil permanecer lejos de esas cosas porque no lo cuestiono más. Espero que tengan esas experiencias mientras avanzamos juntos este fin de semana. Quiero continuar e invitar a Christian y él continuará y compartirá un poco de su historia. Y les veré más tarde. Gracias.
0: Al igual que Kobe, he utilizado la música a veces para mejorar mis sentimientos. Y a veces, para ayudar a tratar de esconderlos. Me crié en un hogar no cristiano. Y no sé lo que pasó, pero él era un niñito lindo. Me encanta esa foto. Digo, ¿ese era yo en verdad? En un caballito. Ustedes recordarán esos caballitos en esos resortes. Si uno se balanceaba así, deberían de hacerlos, pero probablemente demandaron a alguien. Me crié en un hogar no cristiano, y mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete años de edad. Mi madre y su primer esposo no eran cristianos. No había cristianismo en nuestro hogar. En realidad, no había espiritualidad en lo absoluto. Mientras Kobe tenía algún tipo de brújula moral y diferentes cosas, eso no ocurrió en mi hogar. Así que me crié casi por mí mismo y con mis hermanos, porque éramos niños cuya madre trabajaba, nos íbamos en bicicleta a la escuela con nuestras loncheras e íbamos a la escuela. Y luego regresábamos a la casa y cerrábamos la puerta con pestillo y hacíamos todas nuestras tareas. Y nuestros padres regresaban a casa por la noche. Mi madre necesitaba la aprobación masculina. ¿Saben? Ella tenía 16 años cuando quedó embarazada de mí y 17 años cuando me tuvo, y su padre nunca la apoyó emocionalmente. Así que estaba buscando conexiones emocionales con diferentes personas, y buscaba eso en los hombres. Y así quedó embarazada muy joven, y yo fui el resultado. Mi madre era joven y no sabía muy bien cómo criar niños. Ella no era más que una niña. Mi padre tenía 19 años de edad y no tenía impulso cristiano en él tampoco. Se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Mi madre se volvió a casar y nuestra pesadilla comenzó de verdad. Mi madre se volvió a casar con un hombre que fue tosco desde el principio pero terminó siendo extremadamente abusivo con todos nosotros. Él abusaba de nosotros mental, emocional y físicamente, y mi madre, en verdad, soportó la peor parte de eso. La música estaba en mi vida. No era tal vez tanto como Kobe en su familia, en donde estaba toda la mañana, pero cada vez que viajábamos en auto, había música, y todas esas canciones desfilaban por mi mente y las cantábamos todas. A mi madre le encantaba la música country y tal vez ahí es donde comenzó mi aversión hacia la música country, no estoy muy seguro, pero mientras yo no desaliento a las personas que quieren escucharla, por mí está bien, no es uno de mis géneros favoritos, y quizás porque eso está ligado a tantos malos recuerdos, tal vez esa es la realidad. Así que la realidad para mí era que era un mal hogar y yo ocultaba mi dolor, a través de la música. Así que si me sentía desesperado y me sentía como que iba a ser golpeado de nuevo, o si acababa de ser golpeado nuevamente, entraba a mi habitación y encendía mi tocadiscos y me ponía esos grandes auriculares viejos de aquel tiempo. No iban dentro del oído en aquel entonces, queridos jóvenes, no sé si lo sabían o no, pero me ponía esas cosas y me sentaba allí y escuchaba a mi tocadiscos y escuchaba a todos estos diferentes tipos de canciones que ni siquiera les diré que me motivaban y me animaban. Me sentía como, sí, no soy un perdedor en lo absoluto, y luego otras veces ponía música triste porque yo era igual que Kobe, y así que o estaba destacando mis emociones, lo que no me mejoraba, o estaba alterando mis emociones que tampoco me estaba haciendo bien. La realidad que encontré como cristiano ahora es que la única persona en el universo que puede ayudar a un corazón herido es Jesucristo. Y no lo comprendía porque no lo tuve en mi niñez. Probé todo tipo de cosas. Trabajamos hasta altas horas de la noche y pueden verme a la derecha. Y estos son mis dos hermanos. Mi primera pareja de padres nos engendraron a nosotros tres. Nuestra pesadilla continuó hasta que estuve en segundo año de bachillerato y después de salir del bachillerato me inscribí en la universidad. De hecho, encontré cómo distraerme de todo. Lo encontré en el teatro y fue ahí que empecé a representar distintos personajes. Ahora no solo vivía vicariamente por medio de la música sino que podía convertirme en diferentes personajes como otra distracción para mí. Así que podía escapar de mi patética vida y de mi realidad y podía llegar a ser este poderoso Drácula o lo que fuera que estuviera representando. Y desde el comienzo fui bueno en la actuación. ¿Saben por qué? Porque me la pasé actuando toda mi niñez, actuando como si todo estuviera bien cuando no era así actuando como si todo estuviera bien y papá no me acabara de pegar. Y tenía que sonreír y actuar como si todo estuviera bien porque alguien acababa de tocar el timbre. Así que me había convertido en un actor profesional desde niño, colocándome una máscara. Y sé que algunos de ustedes aquí y algunos de ustedes que están viendo en todo el mundo han experimentado mucho dolor en sus vidas. He probado todo tipo de cosas por ahí desde entretenimiento, hasta las drogas, el alcohol, y todo lo demás por ahí. Y nada sanó mi corazón hasta que me presentaron a Cristo, y de eso hablaré en un momento. Así que mi madre se volvió a casar, se volvió a casar con un buen hombre, alabado sea el Señor. La tercera es la vencida, ella encontró uno bueno, de hecho, creo que mi madre y mi padrastro nos están viendo en este momento. Los amo y me alegro de que estén. Empecé una carrera de televisión y negocios mientras estaba en la universidad. Asistí a un colegio universitario. Solo fui por casi dos años. No obtuve ningún título, así que soy Christian sin título. Como un amigo mío dice que él es Dani sin título, soy Christian sin certificado. Supongo, no sé. Pero la realidad es que me involucré en la producción de televisión mientras yo iba a la universidad. Y mientras iba a la universidad, estaba aprendiendo algunas cosas en el aula, en la televisión y en la comunicación en los medios de comunicación y la radio. Uno de mis profesores decía, ustedes necesitan salir y necesitan empezar en el campo de acción si realmente quieren aprender algunas cosas mientras van a la universidad. Bueno, salí por ahí, conseguí un trabajo y progresaba, y así empecé en la producción de televisión acabando de cumplir los 19 años de edad. Y me encantó, estaba entusiasmado, y lo disfrutaba en verdad. Terminé encontrando un nuevo escape, y fui llevando gente en un viaje en la televisión. Y así, mientras todavía tenía toda la música, continuaba con el teatro en mi vida y todo esto. Comencé algunos negocios. Como pueden ver aquí, tengo una socia de negocios en el medio, y ese era uno de nuestros colaboradores. Era gerente de una revista que teníamos, y las cosas iban bien para mí como joven. Comenzamos una empresa que creció hasta convertirse en tres compañías diferentes. Teníamos más de 30 empleados diferentes. Nos iba muy bien. Y luego lo perdí todo y solo necesitaba más distracciones, así que después de perderlo todo, me sumergí en la televisión, en las películas y en la música, porque ahora toda mi vida parecía como un trompo fuera de control, y solo tenía 21 años. Escuché todo tipo de música. Escuchaba a Michael Jackson, Foreigner, Air Supply, Guns N' Roses, Beastie Boys, ACDC, Motley Crue, Kiss, The Police, Ron, DMC, Public Enemy, Billy Idol, Christopher Cross, The Cars y muchos, muchos más. Escuché mucha basura, es la realidad y no me estaba haciendo ningún bien. Pero les diré que cumplió su propósito, por así decirlo, sin saber que había otra alternativa en Jesús. Así que nuestra historia continúa, la de Kobe y mi historia. Fui bautizado y así lo fue Kobe. Y literalmente, de la noche a la mañana, fui a trabajar para el Señor. Esto fue unos años más tarde, cuando fui invitado por un amigo mío. Su nombre es Danny Vierra y él dirigía una institución de salud y un ministerio de salud. Él y yo nos habíamos hecho amigos antes y habíamos hecho algunos trabajos de video juntos y cosas para él. Y cuando mi vida se desmoronaba, visité California, fui donde él y le dije: "Las cosas no van bien". Y él pensó: "Eso es fabuloso". Y yo dije: "No, no es fabuloso". Y se volvió a mí y me dijo: "Christian". Creo que es excelente porque, como te dije hace mucho tiempo, creo que Dios tiene un llamado para tu vida. Y me dijo esas palabras y luego como resultado comenzó a decir, yo podría usar un tipo como tú. En ese momento yo podía hacer diseño gráfico, planos y producción de televisión. Y él dijo, alguien como tú me sería útil en nuestro ministerio. Y para hacerlo más corto, acepté el trabajo. Y antes de darme cuenta, pasé de estar 100% en el mundo al 100% trabajando para Dios, de la noche a la mañana. Quiero decir que es una historia increíble. Me dijeron que no podía tener ninguna televisión o música secular porque viví en una casa que se había comprado con dinero de Dios y que Dios había edificado la casa. Así que él no quería nada malo en esa casa. Y como hombre mundano y secular... ¿Imaginan lo que dije? Muy bien. ¿Por qué? Porque estaba listo para un cambio. Yo había probado casi todo lo demás en este planeta. Parecía ser, pero yo no había probado el cristianismo. Y Dani era cristiano. Y así empecé a trabajar para un ministerio de salud. Mi cuñado me dijo, ¿qué haces en un ministerio de salud? ¿Estar sentado, orar todo el día y comer zanahorias? Y yo estaba como, no sé. Nunca he trabajado en uno, te dejaré saber, pero no tenía ni idea. No sabía en lo que me estaba metiendo, pero sí sabía, curiosamente, que Dios nos estaba abriendo una puerta. Lo interesante fue cuando estuve en esa casa solo, no estaba casado, no tenía televisor, no tenía música mundana, ni siquiera revistas mundanas. De hecho, estaba en una desintoxicación total. Como la del rey Nabucodonosor durante siete años, incluso estaba comiendo hierba. Bueno, les extraía el jugo, pero de todos modos, yo tenía mucho tiempo de quietud, sin distracciones mundanas. Y adivinen qué. Empecé a escuchar algo. Era la voz de Dios. Si les parece muy tenue, es porque hay demasiadas distracciones en su vida. Así que Dios comenzó a hablarme, y como estaba tan quieto, lo escuché. Empecé a leer y estudiar y a orar, y a pedirle a Dios que me ayudara a confiar en Él. Tienen que entender, como un niño abusado, no solo abusaron de mí mental, física y espiritualmente, sino en todos los sentidos que se puede abusar de un ser humano. Fui abusado de manera inapropiada por mi padre biológico. Y así... Como resultado, me fue difícil convencer mi cerebro de mirar a Dios, el Padre, como una figura paterna, debido a que cada padre que había tenido o cada figura paterna me había defraudado, o me había herido, o me había violado. Así que pueden entender enormes obstáculos aquí, muchos antecedentes emocionales. Así, lo que Dios hizo por mí es que me dio la hermosa música cristiana. No me quitó la música, me dio hermosa música cristiana. Y en realidad comenzó a ministrar a mi alma. Y a través de esa hermosa música, por medio del tiempo de quietud, a través de la lectura de mi Biblia y del espíritu de profecía, me llevó, en verdad, a una relación de pacto con Jesucristo. Y mi amigo Danny me bautizó luego. De hecho, esa es una foto de él allí mismo, bautizándome en su piscina. Y luego Kobe fue bautizado algunos días más tarde y descubrí la canción, People Need the Lord, Tienen que Saber. ¿Alguien ha escuchado esa canción? Es una de mis canciones favoritas, probablemente porque fue, en verdad, la primera canción cristiana que escuché en mi vida. Y esa canción me ministró. Y yo escuchaba esa canción y me hacía llorar. Pensaba, oh, necesito al Señor también. Y la ponía vez tras vez, porque de verdad me ministraba. Ya no sentí el deseo de escapar. Fue interesante. Yo no quería huir más. Tuve la oportunidad de solo mirar en el espejo, por así decirlo, y decir, bueno, estos son tus problemas. El Espíritu Santo me los había estado revelando y ahora quería enfrentarlos. No quería distraerme y no resolverlos nunca. No era solo adormecerlos con un poco de música o un poco de entretenimiento y que nunca desaparecieran. ¿Se dan cuenta? Dios quería arrancarlos de raíz y echarlos a lo profundo. Sin embargo, queremos aferrarnos a ellos, o si los echamos fuera, queremos ir a pescarlos. Yo era una persona vacía y tenía serios problemas. Y entonces me introduje en una nueva esfera con la música. Dani me oyó cantar un día. Estaba cantando, Tienen que saber. Creo que esa era en realidad. Y me dijo, Oye, no sabía que cantabas. Murmuré. Hice un poco en el teatro musical. Él dijo, Creo que deberías cantar. Y tal vez podrías ir conmigo y cantar antes de que yo predique o lo que sea. Yo dije, Sí, claro. Pero claro, antes de que me diera cuenta, estaba ahí arriba cantando antes de que él predicara. Dani es muy persuasivo. De hecho, si estás viéndonos, hermano, te quiero y me alegro de que puedas vernos. La realidad es que Dani me animó y me ayudó a ver que tal vez podría hacer algo para Dios también no solo trabajar en la oficina. Nunca pensé que iba a desarrollarse en algo. Así que empecé a cantar una parte especial. Luego eran dos partes especiales y después tenía tres músicas especiales. Y luego, eventualmente tuve cuatro y finalmente tenía que usar la otra mano y tenía seis partes especiales que podía cantar. En cualquier caso, empecé a aceptar toda esta idea y la gente empezó a venir a mí y a decirme, ¿tienes un CD? Yo estaba como, <ríe> no, por supuesto que no. ¿Estás loco? Finalmente, Kobe se convirtió en mi esposa, y eso es una historia para otra ocasión. De hecho, incluso podríamos hacer un DVD sobre eso. Es bastante impresionante lo que el señor hizo. Así que nos casamos, y ahora Kobe se muda a la casa de desintoxicación donde yo estaba viviendo. Y le digo, no podemos escuchar esas cosas aquí y no queremos hacerlo porque Dios tiene otras cosas interesantes para nosotros. Así que puso en caja sus cosas y las puso en el closet, aunque la atraía todo el tiempo. ¿Estoy en lo cierto? Tengo razón, porque vi la lucha. Y no sé cómo sucede, pero si no te deshaces de las cosas que Dios te dice, sino que las dejas ahí, ellas te llaman. Cristian, estamos aquí! Oh, sabes que deseas escucharnos, sabes que deseas vernos, ¿saben a lo que me refiero? No estoy loco, saben de lo que estoy hablando. Y así nos deshicimos de un montón de cosas de nuestra vida y estábamos emocionados por ello. Durante los últimos 15 años hemos tenido muchos reveses y hemos tenido muchos triunfos. No somos personas perfectas. Solo estamos tratando de ser como Jesús y a veces no lo somos. Otras veces es como, vaya, ven, sí. Y así que no estamos aquí para acusar, porque cuando lo hacemos, tres dedos nos señalan a nosotros mismos. Así que este fin de semana no se tratará acerca de hacer esto, sino que se tratará de que Dios tiene algo para nosotros. ¿Amén? Kobe también fue a trabajar con Danny, y con el tiempo, nuestro ministerio comienza a desarrollarse. Esta es una foto mía mezclando un CD de prueba. Tuvimos un representante que nos quería vender. Y empezó a ponernos en frente de diferentes representantes y sellos discográficos y a ver si podíamos ser escogidos como artistas cristianos. Y no solo se desarrolló nuestro ministerio, sino que nuestra familia comenzó a desarrollarse. Y este es mi pequeño Tyler. De hecho, este es uno de los ministerios en que estaba trabajando antes. Y ese es el pequeño Tyler allí con audífonos, aprendiendo cómo manejar cámaras incluso en aquel entonces. Y luego tuvimos a nuestro Mikeas. Mis dos hijos están aquí, y los enfocarán en diferentes momentos a lo largo del fin de semana, y eso me emociona. Así que finalmente me llevaron a Cristo, y luego tuve la oportunidad de traer Kobe a Cristo comencé a cantar para Dios como les he dicho, creé ese CD de prueba, y mientras lo compartía con otras personas, ellos decían, vaya, me gusta mucho eso, es hermoso, y lo compartíamos con otras personas y decían, oh, eso es del diablo. Yo decía, tengo cuatro canciones cristianas, y estoy siendo abofeteado por estos cristianos bien intencionados que dicen, eso es hermoso, maravilloso, y no, eso es del diablo, son las mismas cuatro canciones. ¿Cómo pueden ser hermosas o del diablo? Yo decía, ¿qué quieres decir con qué es del diablo? Y me respondían, esa es música contemporánea o lo que sea. ¿Qué quieres decir con música contemporánea? Bueno, eso es música mundana. ¿Mundana por qué? Debido a que es contemporánea. ¿Qué quieres decir con música contemporánea? Bueno, eso es mundano. Dime algo que tenga sentido. ¿Amén? Así que no podíamos entender lo que estaba pasando mientras teníamos estos dos grupos por el mismo CD de prueba. Así que pecamos de cautelosos, como dijo Kobe, y nunca enviamos el CD de prueba, porque no sabíamos si era apropiado o no, y solo queríamos agradar a Jesús. Así que nos dimos cuenta que no entendíamos la música y francamente la mayoría de los cristianos no entendían de música. Conversamos con tantos cristianos diferentes y nos dimos cuenta de que nadie parecía saber de lo que estaba hablando. Esta es la razón por la que surgió todo esto. Esta es nuestra familia hoy en día. Y esa es una imagen hermosamente retocada de nosotros cuatro. Vayamos a la segunda de Timoteo
1: 2.15.
0: Finalmente, aplicamos este texto a nuestra vida y nos involucramos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y lo que comenzamos a estudiar nos sorprendió. Estas son algunas de las cosas que comenzamos a descubrir. El doctor Masaru Emoto descubrió que cuando tienes música y palabras hermosas, estas forman estructuras cristalinas en el agua. ¿Ven esa imagen ahí? ¿Qué aspecto tiene? No es un copo de nieve. Lo que hizo fue que tomó un cilindro de agua y mientras se congelaba, colocó altavoces con lo que él llamó música hermosa y estos hablaron hermosas palabras. Y mientras hablaban bellas palabras y se escuchaba esta hermosa música, eso se formó. ¿Sabían que el sonido podía hacer eso? ¿Sabían que la música hermosa tiene estructura? incluso en el agua? Aquí hay otro. Miren eso. ¿No es eso increíble? Es solo música apuntaba hacia agua muda. ¿Cómo sabe cómo transformarse en algo estructurado? Interesante. Miren este. Si pudiéramos hacer un acercamiento de aquel, es tan complicado. Es increíble. Podría colgarse en un árbol de Navidad. También descubrió que los tonos discordantes y la música negativa forman patrones caóticos siempre. Miren eso, el mismo cilindro, la misma agua, dirigiéndole la música discordante y la música negativa formando patrones caóticos. Miren eso, no hay nada allí. Sin embargo, enfocas música hermosa hacia ello y crea cosas parecidas a copos de nieve, y diriges música discordante y crea el caos. Déjeme hacerles una pregunta. No sé, no tengo estudios sobre esto, pero pensemos por un momento. ¿Qué porcentaje de agua tenemos en nuestro cuerpo?
1: ¿70? ¿80%?
0: Me pregunto si podría incluso arruinar alguna estructura en nuestro cuerpo con los tonos discordantes. No sé, sería un estudio interesante. Pero si puede hacérselo al mudo cilindro de agua, es probable que lo pueda hacer a un hombre mudo aquí. ¿Me comprenden? Aquí está otra imagen. Ahora escucharemos algunos ejemplos de música aquí. Miren esto. ¿Qué música creen que creó esa estructura allí mismo? Esa música creó esa primera imagen. Es increíble, mientras estaba congelando. ¿No es eso sensacional, o ustedes tienen sueño, o están asombrados por igual? De acuerdo, bueno, solo quiero asegurarme de que estén sorprendidos, están en el lado de la sorpresa, alabados el Señor. Ahora, ¿qué creen que hizo a esta? ¿Qué les parece la Sinfonía número 40 de Mozart? ¿No es eso genial? ¿Qué tal este? ¿Alguna divina? ¿Qué tal Beethoven? ¿Que la música hace eso? Es genial. ¿Cree usted que Dios sabía eso? Claro. ¿Qué crees que hizo o oh, no? ¿Hay alguna belleza de simetría allí? Oh, no. Escucharemos lo que piensan ustedes. ¿Un tipo diferente de música? Sí, tienen razón. Parecía que casi comenzó a tener un poco de estructura y luego, de repente, como que se deshizo. Esto es lo que hizo eso. ¿Por qué se ríen? Interesante. ¿Qué tal esta? ¿Qué creen que hizo esta? ¡Está hecho un desastre! Algunas personas quieren decir que la música no nos afecta como seres humanos. Y por cierto, este fin de semana mostraremos que eso es totalmente falso. Si van a faltar a una reunión, no dejen que sea mañana. La reunión de las 11 es absolutamente fundamental para todo este seminario. Tienen que estar aquí a las 11. Traigan sus amigos de paso. Lo interesante para mí es que la ciencia ha demostrado que, ya que nuestros cuerpos están compuestos por 90% de agua, en realidad somos afectados físicamente por los sonidos las palabras y la música que entra a nuestros cuerpos cada célula de nuestro cuerpo tiene una frecuencia no sé si sabían eso o no y los sistemas en realidad tienen armonías dentro de nuestros cuerpos y estos sistemas dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente pueden ser apoyados e incluso socorridos o impedidos y alterados negativamente por los sonidos y la música que experimentamos así que solo viendo esto pensando que son somos innumerables y que somos tan complejos. Solo mirar a este pequeño simple ejemplo, ¿creen que es probable que haya una mejor elección de música justo aquí? ¿Verdad? Aunque lo que compartimos será increíble, no será difícil de entender. El canto tiene un poder maravilloso. Mensajes para los jóvenes. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la acción, y para desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Eso es impresionante. Lo que se nos dice aquí es que la música tiene la capacidad de subyugar naturalezas rudas e incultas. Pero, amigos, si es la música equivocada, puede promover naturalezas rudas e incultas. ¿Me compré ¿Entienden? Puede avivar el pensamiento o puede pervertirlo, o puede entorpecer el pensamiento y les mostraremos que eso está basado en la ciencia. Puede despertar simpatía o puede amortiguar la misma. Puede promover la armonía de acción o la desunión. Puede desvanecer la melancolía o darte melancolía. Así que tenemos que tener cuidado. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 443. La música es una bendición cuando se la emplea en forma apropiada, pero con frecuencia se la convierte en algo poco pequeño, una pequeña cosa minúscula que Satanás utiliza. No, eso no es lo que dice. He aquí lo que dice. Pero con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Así que la gente dice, Christian, estás dando aquí un seminario de música, has hablado acerca de la música, solo estás persiguiendo conejitos del diablo. Bueno, amigos, si la música es uno de los conejitos del diablo, y acontece que es uno de los que más, que Uno de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar a las almas, entonces será mejor que persigamos este conejito. Amén. Anicio Boesio filósofo cristiano del siglo VI, escribió esto, la música puede tanto, en otras palabras, esto se conoce desde hace mucho tiempo, la música tanto puede establecer como destruir la moralidad. ¡Ay no, Cristian! Porque ninguna senda está más abierta al alma para la formación de la misma que a través de los oídos. Por lo tanto, cuando los ritmos y modos han penetrado hasta el alma a través de estos órganos, no se puede dudar de que afectan el alma con su propio y se ajustan a sí mismos. En otras palabras, al contemplar con nuestros oídos, nos transformamos, ¿verdad? Si estamos escuchando música vil, si estamos escuchando música lúgubre, salvaje, sensual, sexual, estaremos imbuidos con el mismo carácter. Así es como funciona. Sí, amigos, la otra cara hermosa de esto es, que si estamos escuchando cosas que son ennoblecedoras, elevadoras y edificantes, también seremos transformados. Ahora, se les entregó una encuesta de música y si están viendo esto en DVD, pueden ir a nuestro sitio web y descargarlo ahora. Esta encuesta musical, espero que ya hayan llenado la primera parte, donde obtenemos un poco de información de ustedes, la segunda parte es una prueba audible. Ahora, Entiendo que esto es subjetivo porque todos nosotros experimentamos la música desde nuestra experiencia y entraremos en esto a medida que avanzamos también pero hay 12 canciones diferentes que vamos a escuchar de forma rápida. Son ejemplos muy breves. Será difícil para ustedes discernir a veces porque son ejemplos breves, pero quiero que encierren en un círculo estas alternativas. ¿Cree usted que esta canción es una canción cristiana? ¿Cree que es una canción secular? ¿O no está seguro? No sé. ¿O eh, yo conozco esta canción? ¿O tengo la canción? Encierra en un círculo todas las que apliquen. Así, por ejemplo, en algún número, cuando puedan decir, oh, esa es definitivamente cristiana, y conozco la canción número uno, que es definitivamente cristiana, y conozco la canción y la tengo, pueden hacer eso. Por ejemplo, ¿tiene sentido? Muy bien. Así que vamos a tocar algunas muestras y quiero que me digan si estas canciones son o no cristianas o seculares. ¿Están listos? ¿Tienen sus utensilios para escribir? Habrá una prueba más tarde. Está bien, aquí vamos. La canción número uno. ¿Es esta canción cristiana, secular? No estoy muy seguro. ¿La conozco y tengo esta canción? Aquí vamos, canción número uno. Sé que puede ser un poco difícil, pero sigan adelante y encierren ahora en un círculo su respuesta. ¿Creen que es cristiana, secular o no están seguros? Bueno, la canción número dos, ¿están listos? La canción número dos. Muy bien, esta puede ser un poco más difícil de discernir, pero ¿creen que esa es cristiana, secular o no están seguros? Marquen su respuesta en este momento. Y por cierto, vamos a entregar estos, así que no miren al que está a su lado ni digan en alta voz lo que crean que es. Bueno, la canción número 3. Okay. Muy bien, ¿es cristiana, es secular o no? ¿Están seguros? Marquen lo que sea. ¿Están listos para la canción número 4? Levanten la mano. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Muy bien, aquí vamos a la canción número
1: 4.
0: ¿De qué se ríen? ¿Conocen a ese tipo? Muy bien, era ese Christian Berdau. Les concedo esa, era yo. Y si escriben secular, discutiremos. Bien, la canción número 5. Your life
1: ain't over. It just, I'm sorry. It, okay, okay. So song,
0: Prosigamos on, song, la song, canción número 6. ¿Vamos a... todos juntos? Muy you know, you know to you know, I... right. bien. ¿Cristiana? ¿Secular or... o no están seguros? La
1: canción número siete, ¿de acuerdo?
0: Bien, la canción número ocho. Bien, ¿ya marcaron sus opciones? Casi finalizamos. La canción número 9. Ese pobre hombre es un adicto al amor. Ok, suena como que está un poco angustiado en esa canción. Bueno, la canción número 9 es cristiana, secular o no, están seguros, conozco la canción o tengo la canción, encierren en círculo todo lo que
1: corresponde.
0: ¿Esa fue un poco obvia? Hagan su elección. De paso, esa era mi amiga. La canción número 11. Hay una razón por la que estamos haciendo esto. Hay una razón. Por cierto, alguno de ustedes, mientras realizamos esto, está empezando a sentir como que pasa algo, como una reacción física pequeña, tal vez a algunos les pasa, a otros no. Soy uno de esos tipos, caramba, que esto me vuelve loco. Solo les digo, y hay razones científicas reales, y hablaremos de esto este fin de semana. Hay razones por las que estas cosas pasan, ¿de acuerdo? Muy bien, la última, la canción número 12. ¿Bien? ¿Han anotado sus respuestas? Está bien. Rápidamente, antes de que hayamos terminado aquí, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. La canción número uno, ¿quiénes pensaron que era cristiana? Levanten sus manos. Bien, tenemos algunas. ¿Cuántos de ustedes pensaron que era secular? Levanten sus manos. Muy bien, están divididos, mitad y mitad. Bien, obviamente no sabemos lo que estamos hablando sobre la canción número uno. La canción número dos, ¿cuántos piensan que la canción número dos era cristiana? Levanten sus manos. Bien, tenemos un par. ¿Cuántos piensan que era secular? Levanten sus manos. Bueno, más de ustedes pensaron eso. ¿Qué de la canción número cuatro? ¿Cuántos de ustedes pensaron que era cristiana? ¿Verdad? Bueno, muy bueno. Alabado sea el Señor. La canción número siete. ¿Cuántos piensan que era cristiana? ¿Algunos de ustedes? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes piensan que era secular? Levanten sus manos. Caramba, tenemos de nuevo la mitad, así que al parecer no sabemos lo que estamos hablando en esta canción. La canción número 10. ¿Cuántos piensan que la canción número 10 era cristiana? Levanten sus manos. ¿Cuántos creen que la canción número 10 era secular? Levanten sus manos. Bueno, la última canción aquí, la canción número 11. ¿Cuántos piensan que era cristiana? Algunos de ustedes, está bien. ¿Cuántos piensan que era secular? Levanten sus manos. Bueno, ¿ven lo que está pasando en esta habitación? Esto es lo que llamaríamos un microcosmos de lo que sucede en la gran comunidad cristiana, debido a que algunos dicen, oh, eso es cristiano, otros dicen, oh, no, eso era secular. La realidad, amigos, es que cada canción que acabamos de escuchar tenía la etiqueta de cristiana en ella. No se asombren. Me refiero que todos aquí suspiraron, oh, oh, ah. No, está en una sección cristiana de la librería. Cada canción aquí es cristiana. Tiene una etiqueta cristiana en ella, por los productores de discos cristianos, por cantantes cristianos. De hecho, déjenme lanzarles otra bomba. ¿Adivinen qué? La mayoría de sus jóvenes en Facebook me recomendaron y me animaron a escuchar todas estas canciones. ¿Oigan? ¿Tengo su atención ahora? ¿Se dan cuenta amigos? Mientras que algunos de nosotros no deseamos escuchar algunos de los ejemplos o cualquier otra cosa, durante los próximos días escucharemos algunos ejemplos y ustedes dirán, ¿por qué tenemos que escuchar esto? Con el tiempo, nuestros oídos se sintonizarán para entender cuáles son algunas de las objeciones que se encuentran en esta música que el mundo produce. Y amigos, estoy aquí para decirles que, porque algo tenga esa palabra de nueve letras, cristiano, no siempre lo santifica. No siempre lo hace algo que nosotros, como cristianos, podamos escuchar. ¿Tiene sentido? Bien. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, no a la música mundana, si inclinas tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando inclinamos nuestro oído a Dios, y no al mundo, incluyendo la música cristiana mundana, y amigos, está ahí fuera. No todo lo que se etiqueta como cristiano es en verdad cristiano y aceptable para que lo escuchemos. Y este fin de semana expondremos algunas de estas cosas. Va a ser un viaje increíble, espero que se queden con nosotros. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, ahora que nos separamos, pedimos que estés con nosotros, que nos guíes con el Espíritu Santo y pedimos, Padre, que, por favor, nos haga saber cuál es la voluntad aceptable de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga y gracias.